0: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Volleyball Podcast programı Nokta Manşet'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Sultanlar Ligi serisinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bu serimizde ben Aytu.
1: Ben Elif.
0: Ben Temmuz. Sultanlar Ligi'ndeki takımlarımızın serüvenlerine yakından tanıklık ediyoruz. Birinci yarıyı tamamladık. 2021-2022 sezonunun ilk devresi tamamlandı Sultanlar Ligi'nde. Biz de bu programımızda... İlk devrenin bir değerlendirmesini sunacağız ve ikinci yarıya ilişkin, ikinci devreye ilişkin de beklentilerimizi sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Tabii ki içinde bulunduğumuz ortamdan etkileniyor bu durum. Omikron vakaları hızlı artıyor. Biz şu anda bu programı 2 Ocak akşamı çekiyoruz ve Twitter'dan, Instagram'dan birçok takım omikron vakalarının, COVID vakalarının takımlarında ortaya çıktığını belirten... Paylaşımlarda bulundular. O yüzden ikinci yarı ile ilgili beklentilerimizi paylaşırken dikkatli olmaya çalışacağız. Çünkü bu vakaların takımları nasıl etkileyeceğini bilmiyoruz. Ancak çok keyifli bir ilk yarı geçirdik. Sultanlar Ligi'nde. Ligin kalitesi çok yükseldi. Seyircilerin ilgisi çok fazlaydı. O yüzden biz de ilk yarı değerlendirmesini gecikmeden sizlerle paylaşmak istedik. Çok da keyifli bir Aralık ayı geçirdik. Takımlarımız, iki takımımız Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda birinciliği ve üçüncülüğü aldılar. Ancak voleybola da bir ara verilmiş e, oldu. Şimdi bu aranın da uzaması ihtimali var. E, omikron vakaları dolayısıyla. Ama biz ilk yarı değerlendirmesini e, elimizden geldiğince sizlerle paylaşmak istedik. Takımlarımızın değerlendirmesini ilk yarıdan sonra oluşan e, puan durumuyla, puan sıralamasını e, göz önüne olarak, alarak başlayalım. İlk olarak Fenerbahçe Opet'i değerlendireceğiz. Fenerbahçe Opet ligi yalnızca iki yenilgiyle, iki mağlubiyetle ilk sırada tamamladı. Fenerbahçe'nin ikinci yarıdaki performansı için en fazla merak edilen konulardan biri Vargas'ın. Melissa Vargas'ın takıma ne zaman katılacağı. Artık takıma katılması sanıyorum kesinleşti. Temmuz sen bu konuyu yakından takip ediyorsun Twitter'dan gördüğümüz kadarıyla. Ne dersin?
2: Vargas takıma ne zaman katılacak ve sence takıma neler katılacak? Çin Ligi sanırım 6 Ocak'ta bitiyor. Ondan 2-3 gün sonra Türkiye'ye doğru yola çıkar Vargas muhtemelen. 15-16'sı gibi muhtemelen hani takımla iyice antrenmanlara başlamış olur. Muhtemelen 3. haftadan itibaren 2. 3. haftadan itibaren Fenerbahçe kadrosuna girer diye düşünüyorum. İlk hafta belki giremez. 9 Ocak'ta sanırım Fenerbahçe'nin maçı. 2. ve 3. hafta kadrolarına girer. 3. haftada Vakıfbank'la oynayacak Fenerbahçe. Hani o maçı yetişmesi, yetiştirmeye çalışırlar diye düşünüyorum. Evet, Vakıfbank
0: maçına katılması tabii ki çok önemli olur Fenerbahçe için. Sence Vargas'ın takıma gelmesi neleri değiştirecek? Çünkü aslında Lazareva da, Pasör çaprazı mevkiinde oynayan Lazareva da beklentilerin üzerinde bir performans gösterdi ilk yarıda. 13 maçın tamamında oynadığı %42'lik bir hücum yüzdesi ortalaması tutturdu. Set başında da 3.4 hücum sayısı aldı. Ne diyorsun Lazareva ile Vargas'ın beraber oynatılabilmesi için Vargas'ın smaçör olarak oynatılma olasılığı var mı yoksa Vargas? Pasoya çaprazında devam eder mi?
2: Bence Lazareva Barkas Arena üçlüsünü görmeyeceğiz. Hani bu köşe üçlüsünü göreceğimizi düşünmüyorum. Çünkü Erdic Servistan'da da koçluk yaparken işte bir hücumda çok fazla sorunlu olan çok güçlü bir power smasher ile oynadı senelerce Fenerbahçe'de Fenerbahçeli Mialovich getirdi. İşte Brissio'yu oynattı yanında Fatma'yı oynattı. Ee, yine aynı şekilde Kelsey'i yanına almıştı. Hani bir çok power smaçör bir de işte defansif biraz daha çöpçü bir smaçör oynatmayı tercih, tercih ediyor genelde. Tercih, o kafasında bu var. Ee, i̇şte ortalarda biraz daha hücumda sorumluluk olarak ön plana çıkıyor onun kafasında. Bir smaçörü direkt çöpçü olarak yazıyor. Ben o yüzden hani Milya çok çok büyük oynamadığı sürece ana planda Milya ile devam edeceğini düşünüyorum. Vargas'ın kasör çaprazı, Arena'nın smaçör... Melian'ın e, işte, defansif smaçör olarak kaldığını düşünüyorum. Vargas'ın takıma gelişi de hani Lazareva bence beklentilerin çok üstünde oynadı. Zaten Antve Lazareva hani bütün voleybol server'leri şaşırttı. Hem Fenerbahçe'den beklentiler çok düşük. İşte sene başında bazı seyirciler hani seyircilerin bir kısmı Fenerbahçe'nin dikdörtgen içine çıkabileceğini falan tahmin ediyorlardı. Yani, bu tarz tahminler vardı. İşte ben de acaba falan diye düşünüyordum. Çünkü Vargas geçen sene Fenerbahçe kötü oynasa da çıkıp maç kazandıran işte Fenerbahçe'nin 7-8 mağlubiyeti olacakken 3-4 mağlubiyete düşüren bir oyuncuydu. Bu sene e, Arinho performansı gösterim soru işaretleri vardı. Ama işte Lazareva hop patkıyı verince e, Fenerbahçe ilk dördünün ışınlaşması hatta, hatta şu anda lig lideri olarak da hani, herkesi de şaşırdı açıkçası. Fenerbahçe taraftarı bile beklemiyordu lider bitirmesini bence. Ama Lazareva ne kadar beklentiklerim üzerine çıksa da Vargas önemli bir oyuncu. O ilk başına maç kazandırabilecek bir oyuncu. E, beklenildiği gibi giderse iki maliyet. hani Galatasaray'ın kazanabileceğini düşünmüyorum Fenerbahçe Vargas'la Arinho'nun Fenerbahçe'ye karşı edici bir ihtimal şansı olabilir ama yine Fenerbahçe favori. Ee, vakıf'a karşı bir tek favori konumunda değil. Hani bir mağlubiyetle bitirebilir ikinci yarıyı. Bu da e, Fenerbahçe'nin liderliğini devam ettirebilir. Beklenenin altında olsalar da hani zirveye çıkmasalar da ben Kadir'in için e, koşunu beğenmiyorum. E, Vargas'ın eklenişiyle Fenerbahçe'nin ligde ilk 2'de kalacağını düşünüyorum. Yani en kötü ihtimalle ilk 2'nin içine çıkmaz. Bence Balgas takıma katkı yapacak, önemli bir katkı yapacak. Küçük takımlara karşı Fenerbahçe artık kaybetmez. Şampiyonlar Ligi'nde de böyle diye düşünüyorum aynı şekilde. Oyunun kalitesi çok yükseldi.
0: Elif sen ne diyorsun? Şimdi Fenerbahçe'nin elinde 3 tane... Lazareva'nın da iyi oynamasıyla kalbur üstü. E, pasör çaprazı oluyor Vargas, Lazareva ve Tutku. Tutku ne olacak? E, onun maalesef gelişimi bayağı bir sekteye uğramış oldu.
1: Tutku pek fazla şans bulamadı. Bu noktadan sonra da artık bence de bulamayacak gibi gözüküyor. Farklı senaryolar düşünüyoruz ama bu senaryoların hiçbirinde tutkudan bahsetmiyoruz. Bahsedemiyoruz yani zaten. Vargas'ın gelmediği dönemde de çok az süre buldu. Artık Vargas geldikten sonra da çok fazla süre bulacağını zannetmiyorum.
0: Belki de başka bir takıma geçer.
1: Belki de kiralarlar mı ya da transfer olur mu bilmiyorum senin ilk sor sorduğunda dediğin gibi Lazareva bence de beklentinin üstünde bir performans gösterdi. E zaten beklenti gerçekten çok düşüktü. Bunun da etkisi olabilir. Hani çok inanılmaz bir performans göstermedi. Hücum verimliyle %27'de kalmış. Çok az hata yaptı. Ama beklenenin gerçekten üstünde bir performans gösterdi. Herkesi şaşırttı. Vargas'ın Çin Ligi'nden nasıl döneceğini bilmiyoruz. Ama Vargas'ta bundan yani Lazareva'dan daha fazlasını verecek bir potansiyel olduğunu hepimiz biliyoruz. E, geçen sezon Fenerbahçe'ye benzer servis karşılama sıkıntısı yaşarken Magas %31 verimlilikle bitirmişti e, hücumda. E, bence Fenerbahçe'nin biraz olsun hücumda en azından e, rahatlatacak e, ama asıl sorununu çözmeye yetmeyecek diye düşünüyorum. Eğer smaçör olarak oynatılırsa ki ben de Temmuz gibi düşünüyorum. Bence Bence de Smaçör pozisyonu da çok fazla değerlendirilmeyecek. Yani en azından ilk altı bu şekilde başlamaz ama e, oyunda belki Smaçör'ü çekebilir. Smaçör'e çekilmesi durumunda hücumda çok güçlü olacak e, Fenerbahçe ama Melihan'ın olduğu senaryoda bile servis karşılamada zorlanıyorsa Vargas'la daha da zorlanırlar gibime geliyor.
0: Ben merak ediyorum aslında o üçlü nasıl olur. Servis, ka servis karşılamayı da Allah'a emanet edip acaba bazı maçlarda öyle oynatır mı Terziç diye böyle bir fantastik bir... Fikrim yok değil aslında. Ee,
2: bence hani öyle yükselir ama şöyle bir durum var. Hani Fenerbahçe bence asıl sorun köşelerden. hani Aynaba Vargası kendinde köşelerin sayı bulamaması olmayacak. Asıl temel problem ortaların sayı bulamaması. Hani sürekli köşelere e, kurulu bir yoklar gidecek. Yani bence Fenerbahçe ortaları ucumda dahil etmeli. Üç, üç köşe oyuncusundan ucumda katkı almak yerine iki köşe oyuncusundan katkı alıp iki ortayı ucuma dahil etmeli. Ortalar hiç ucumda yok şu an. Savunmada ve manşette çok sıkıntı çıkarırız. Üç e, güçlü smaçör.
1: Aynen işte smaçörler zaten doğru düzgün pas şey maaşet getirmediği için da zaten normal şartlarda da ortalarla çok çok iyi, iyi anlaşan bir pasör olmadığı için ortaların hücum etme oranı düşüyor. Yani ortaların aldığı pas oranı düşüyor. Ortaların hücum verimliliği de düşüyor. Bu üçlünün oynama ihtimalinde ortalara gidecek olan pas sayısı da azalabilir.
0: Peki bu durumda Ortaları da daha fazla oynatması gerekiyorsa eğer Fenerbahçe'nin takımı bundan sonraki aspasörünün pasörünün olmasını beklemeli miyiz? Bir de 31 Aralık'ta naz bir bomba düşürdü resmen. E, voleybol alemine milli takımı bıraktığını açıkladı. E, Takımın sizce bundan sonraki Aspa sürü Buse mi olacak ikinci yarıda yoksa yine Buse ile Naz arasında böyle karar verilmemiş bir e, değişiklikler silsilesi izlemeye devam mı edeceğiz?
2: Şimdi e, hani dediğin gibi Naz milli takımı bıraktı 31 Aralık'ta. Hani bu çeşitli söylentilere de sebep oldu. Biraz daha taraftarları ayaklandırdı. Ben şu durumda hani Buse as oynasa taraftardan gelecek tepkinin boyutu da biraz yüksek. Buse kötü oynadığında eleştirilerin oranı da çok fazla şu an. Yani Buse biraz da baskı hissediyor olabilir istemsiz şekilde. Yani bu oyunu etkileyebilir Buse'nin. Onun dışında Buse'nin ben hani senin dediğin gibi ortalarla iletişimi daha iyi olduğu için Naz'a göre Buse'nin nasıl oynayabileceğini düşünüyorum. Zaten Naz bir kere de çok iyi bir oyunu sergilemiyordu hani. Buse'nin nasıl oynayabileceğini düşünüyorum ama kendisinin de bu ortamda performansına hani emin olamıyorum. Zaten Buse'nin şu ana kadar sıkıntı çekme sebeplerinden biri. Büyük takımda hiç oynamadı. Hiç taraftar baskısını hissetmedi. Milli takımda da benzer bir sorun Tam alışıyorken yine kendinden kaynak olmayan bir durum gerçekleşti.
0: Şampiyonlar Liginde de Fenerbahçe ilk 3 maçından sonra yani Şampiyonlar Ligindeki grup etabının da ilk yarısından sonra grubunu birinci sırada tamamladı. Dinamo Akbars kazan takımıyla bir birincilik mücadelesi içinde Fenerbahçe İstanbul'daki maçı 3-2 kazanmıştı. İkinci maçı kazananda grubu lider olarak tamamlayacak. Ne diyorsunuz Fenerbahçe grubunu lider olarak tamamlamasını bekliyor musunuz yoksa Dynamo Akbars kazan mı e, grubu lider olarak tamamlar ve Fenerbahçe e, en iyi üç ikinciden biri olarak mı çeyrek final adını yazdırmak
1: ben Fenerbahçe'nin lider olarak tamamlayacağını düşünüyorum grubu. Şimdi Deplasman'da Dinamo varsa oynayacak. Diğer iki e, maçını Fransız ekiple bir de Maritza ile Bulgar ekiple oynayacak evinde. Fenerbahçe Dinamo'yu yenerse grup aşamasını birinci sırada zaten tamamlayacak senin dediğin gibi. Aslında yenilirse Dinamo'da diğer maçlarını kazanırsa galibiyet sayıları 5'te eşitlenmiş olacak. Bu durumda puanlara bakılır. Fenerbahçe Dinamo'yu 3-2 yenmişti. Dinamo 3 puanla galibiyet alırsa birinci bitirebilir. Ama ben yine Fenerbahçe'nin e, maçı alıp Grubu birinci sırada tamamlamasını bekliyorum.
2: Termus sen ne dersin? Ben de dediğim gibi az önce hani Vargas'ın eklenmesinden hani bu tarz eşleşmelerde çok ciddi bir avantaj getirdiğini düşünüyorum. Vargas iki set kötü oynayıp işte 30 top alıp bu seviyede maç kazandırabilen bir isim. Zaten geçen sene de yapıyordu Vargas bunu. Arena'da da var şu an. Ee, eğer Covid çok sık kötü vurmazsa ben hani Fenerbahçe'nin o maçı kaybedeceğini düşünmüyorum. Lazareva da ilk eşleşmede ilk maçta biraz tutuk başlamıştı maça diye hatırlıyorum. Sonra maç gitti şey açılmıştı. Vargas'ın hani o kadar tutuk olmayacağını düşünüyorum. Bir de kaldırı derinliği de çok artmış
0: oldu zaten. Fenerbahçe'nin. Yani diyelim Vargas kötü oynadı. Artık Lazareva var. Ee, Lazareva kötü oynarsa tutku var.
2: Bir de az önce konuştuğumuz hamleyi yapabilirler. Hani ana planda çok e, mantıklı bir plan değil ama Lazareva de Lazareva, Arina, Vargas köşeyi şu hani bunu deneyebilirler. Rakip kötü ser satıyorken yani takımlar genelde çok iyi ne yani Ona Onlara da deneyebilirler bunları. Maç içi çok, biraz hamleleri de var. Kafa karıştıracak. İlginç bir şekilde Fenerbahçe'nin
0: kilit oyuncularından birinin de Melia o haline geldiğini görüyoruz ama Melia'nın da terziçli olan ilişkisinin de gitgide kötüye gittiğini gözlemliyoruz. Bakalım. Yani maçlardaki e, iletişimden e, bakalım nasıl olacak bundan sonrası içinde.
2: Melia'nın hani dediğim gibi en önemli oyunculardan biri. Melia'nın yanında bir tane hani, maçör gelme ihtimali konuşuluyor şu an. E, bu tarz dedikodular var. işte Kelsey, Ion Kong, bu tarz sistemler konuşuluyor. Ben Ling -Gi, Ling -Gi, Kıtmıyorum. Tiancinle karşılaştırıp anlaşmamış olabilir diye düşünüyorum. Hani bu hamle gelirse iyi alan bir smaçör e, gelirse Fenerbahçe'nin kadro kalitesi hani artacak daha da. Evet, o zaman gerçekten Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna oynaması lazım. Bir de smaçör eklemesi olursa. Yani kadro kalitesi olarak zaten bence kadro kalitesi ve bütçesi olarak hani e, hani isimleri kağıt üstünde yazdın işte Türk milli takımının en iyi ortası, işte Sırbistan'ın en iyi ortası falan diye böyle hani 4 son üçen son 4 Avrupa Şampiyonası'nın en iyi ortası falan diye yazınca işte Rusyadan büyük yetene. Fenerbahçe'nin Limakovi'ye rakip olması lazım ama işte dünya şampiyonasında tarz için koçluğunda 3-0 2 maçı da kaybetti. Bakalım yani inşallah Şampiyonlar Ligi finallerine daha iyi
0: hazırlar. Senin dediğin gibi dünya kulüpler şampiyonasında pek hazırlamamıştı tarzı iş takımı. Kendisi de pek hazırlanmamıştı. Belki de daha iyi hazırlar Şampiyonlar Ligi'nin bundan sonraki etaplarını diye umalım. Eczacıbaşı Dynavit'e geçelim. Ee, Eczacı başında da bu yıl yeni, yeni bir yapılanma oldu 4 yıldır Modda başındaydı takımın Brezilyalı çalıştırıcı başındaydı Bu yıl e, genç Türk çalıştırıcı Ferhat Akbaş e, takımın başına geçti Ve yeni bir yapılanma gerçekleştirmekte olduğunu sık sık e, bizimle Sosyal medyadan olsun, konvansiyonel medyadan olsun Sık sık paylaşıyor Siz nasıl değerlendiriyorsunuz şu ana kadar ki performansını Ferhat Akbaş'ın ligin başlarında biraz fazla challenge istemesiyle sinirleri birazcık <gülüyor> yormuştu sık challenge istemesiyle bazı insanların da takdirini kazanmıştı tabii ki e, ama siz neler düşünüyorsunuz şu ana kadar ki Gen sadece tabi ki challenge performansı değil o işin şakası sadece challenge performansı değil genel performans hakkında ne düşünüyorsunuz Elif senle başlayalım istersen
1: ee, ben de challenge'lar ve aldığım olalardan yıldım diyorsun <gülüyor> ee... <gülüyor> O açıda bir gelişme olduğunu düşünüyorum gerçekten. Çünkü hem maçı gereksiz soğuyordu, uzuyordu. Kendi oyuncuları da olumsuz etkileniyordu bence. Bu açıdan bir ilerleme olduğunu söyleyebilirim. Eczacı başında bir pas dağılımında ve hücum varyasyonları üzerine bazı değişiklikler yapmaya çalışıyor Ferhat var Gördüğümüz üzere. Zaten bunu yine röportajlarda falan da ifade ediyor. Yani bazı maçlardaki ilk altı tercihlerini eleştirsem de şu ana kadar takımda yeni bir düzen kurmaya çalıştığını görüyoruz. Sezon başlarında biraz bence fazla pasör Şap ve orta ağırlıklı oynadı. Saliha Hande'den e, daha fazla pas alıyordu. Hande daha çok defansif rol alıyordu ligin başlarında. Sonraki maçlarda Hande'nin aldığı pas sayısı artmaya başladı. Ama bu sefer de Hande'nin hücum verimliliği düşük çıktı. Belki de bir süre hücumda geri planda kalmasının etkisi olabilir. Ya da genel olarak sezonda zaten kötü girmesinin de etkisi olabilir. Hücum verimliliği düşük çıkınca Hande'nin aldığı paslar da azaldı. Yani pas dağılımında smaçörlerin biraz daha öne, ön plana çıkması gerektiğini düşünüyorum ama smatörler de herhalde o güveni vermiyor ama genel olarak bu hücum varyasyonlarını denemesi ve takımda yeni bir sistem oturtmaya çalışması açısından şimdilik fena gitmiyor bence
0: Yasemin'in yokluğu ligde Türk rotasyonu açısından zorlamıştı ee, eczacı başını Yasemin maalesef e, uzun bir sakatlık dönemine girdi ligin başında yaşadığı bir sakatlık e, sonucu e, bu konuyu nasıl e, hallettiğini düşünüyorsun Temmuz Ferhat başın çünkü elindeki seçenekler birden azaldı, iki Türk orta oyunculu oynayamamaya başladı e, ya da oynasa bile e, onların kalitesi Yasemin yokluyaseminin yokluğundan tabii ki etkilendi. E, sen nasıl buluyorsun Ferhat Akbaş'ın bu sınırlama ile sınırlılıkla olan mücadelesini?
2: şöyle söyleyeyim yani Yasemin'in sakatlığı cidden kötü etkiledi çünkü e, rotasyonda ciddi sıkıntıya soktu. Şu an Ediracı'nın Heyerman oynamak zorunda, Merve beklenen reaksiyonu veremedi. Heyerman oynamak zorunda, Maya oynamak zorunda, Boşkoç oynamak zorunda. O zaman öyle olunca da işte sokamıyorsun. tokamıyorsun. Edims olmayınca maçta rotasyonu e, sıkıntıya giriyor. Yani 7 8 oyuncuya falan düşürdü. Bayağı eli kısıtladı. Bence fena başa çıkmadı. Beyza'dan iyi kat kaldı. Beyza'dan bir dönüş aldı. Bence Ferhat Akbaş şey iyi baş etti o durumda şu ana kadar. Onun dışında genel performansı içinde bence Eczacı'da onu da niye ödülüyor? yani? Geçen senelerden daha iyi gidiyor bence. Eczacı'da bence önemli nokta şu. Hani sistemden falan konuşuyoruz yani. Eczacı'da bence oyuncuların görev tanımları belli. Bu görev tanımlarının içinde oyunculardan ne bekleyeceğimiz belli. Bu önemli bir şey bence. Hani her takımda bu görev tanımları belli değil. Bence ligde 3-4 takımda sadece görev tanımları belli düzgün bir şekilde. Ve bu Ferhat Akbaş'ın
0: başarısı diyorsun yani.
2: Evet bence bu Ferhat Akbaş'ın başarısı ve hani ligde rotasyon yapan nadir takımlardan biri. Eczacı çok fazla rotasyon yapıyor. Bir vakıf çok fazla çok rotasyon yapıyor. Edzacı çok rotasyon yapıyor. Zaman zaman TL yapıyor. Bence Ferhat Akbaş e, iyi bir performans gösteriyor şu ana kadar. Eğer dediği gibi performansı yükseltebilirse takımın, bence Edzacı onunla sözleşmede uzatacaktır. Türk bir koçun da büyük bir kulübde çalışması sevindirici olur. Ben şu an iyi beğeniyorum yani.
0: Evet, rotasyon yapıyor. Birçok oyuncusuna şanslanıyor maçlarda ama Elif çok oynayamadı değil mi bu, bu sezon?
2: Hani Elif'i oynattığı maçlarda Elif'ten istediği katkı alamadı. Hani kendisi biraz Elif'ten kaynaklı O çok e, oynayamama sebebi de bence. Çünkü Elif'in hani dört numara paslar ciddi sorunlu. E, zaten uzun bir pasör olduğu için savunmada zorlanıyor. E, orta yine uzun bir pasör olduğu için uzun pasörlerin orta iletişimi çok kolay olmuyor açıkçası. E, bu sebeple bir tek Boşko 3'e istenen pas atıyor bence. Boşko 3'de zaten hani dünyada pasörlerin attığı paslara vurabilecek bir pasör. Bu sebeple Ferhat Koç hani Elif'i çok kullanamıyor. şansa verdiği oldu ama Elif o reaksiyonu veremedi. Zaten onun dışında yapabileceği çok bir rotasyon da yok. Eczacı'nın eksik oyuncuları var bence. Kapre'ye göre bir rotasyon yaptı. Herkesi dinlendirdi. Hatta ben bu kadar dinlendirmesine gerek var mı diye de düşündüğüm oldu. Çünkü Eczacı Şampiyonlar Ligi'nde veya Dünya Kulüpler Şampiyonasında oynayan bir takım değil. Yani Elif'i de bence kullanmaya çalıştı. Elif reaksiyonu veremedi. Verirse onu da elbet oynatacak bence.
0: Ezacı bu yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmiyor. Sevkapta e, Avrupa Voleybol Federasyonu'nun ikinci kupasında çeyrek finalde Uraloçka ile karşılaşacak. Maçların ikisi de İstanbul'da ve 25-26 Ocak tarihlerinde oynanacak şu anki plana göre. Bunlar tabii ki Omikron'un Türkiye'de etkisini göstermeye başlamasından önce alınan kararlardı. Yarın finalde Alba Bilal, e, Volero Le Cane diye okunduğunu tahmin ettiğim Takımın çünkü kan değil arkadaşlar yani yalnız anlayın kanın nasıl olduğunu biliyorum bu sonu T ile biten bir kelime. yarı finalde bu eşleşmenin galibiyle oynayacak. Büyük ihtimalle Alba Bilal ile oynayacak. Finale çıkarsa da ben Allianz Stuttgart ile oyn oynamasını bekliyorum. Şu anda Alman Ligi'nde birinci sırada olan takım e, takımla. E, Busta Arsizio'nun elenmesiyle birlikte Ezra Cibaşı'nın Sevk Kupası'nı kazanma şansı bence büyük oranda artmış oldu. Siz ne dersiniz Sevk Kupası'ndaki şansını nasıl görüyorsunuz Ezra
1: Uralaşkayı pek izlemedim ama kağıt üzerinde bence ezacı çok daha önde gözüküyor. Oroloşko'nun e, öne çıkan bazı oyuncuları var ve tam olarak pozisyonlarını da net bir şekilde söylemek mümkün değil. Çünkü Sevkap maçlarında Parubet e, aslında sistemde Smachor gözükmesine rağmen çapraz oynatılmış. Dimirnova Smachor pozisyonunda oynuyor. E, ben yine de Eczacıbaşı'nın e, çok zorlanmadan alacağını düşünüyorum. Dediğim gibi Alba Bilajla eşleşmeleri ihtimalinde de yine favori olarak görüyorum Eczacıbaşı'nı. Alba Bilajla tanıdık Mirkoviç var, <gülüyor> Smaçör Dimitrova var, Kaneda'de Sheridan Atkinson var, Bulgar Smaçör Yaneva var, Sırp Orta Maya Aleksic var. Yine böyle tanıdık birkaç isim var ama Eczacı başının gerisinde kalan takımlar bence. Kim gelirse gelsin Eczacı'nın yeneceğini düşünüyorum. Zaten zorlayacak, belki biraz ters gelebilecek tek takım Bustoy'du, Uyba yani. Onlar da elendi dediğin gibi. Ben ee, kupaya kesin gözüyle bakıyorum. Yani büyük bir aksilik, bir sakatlık, Covid vs... Allah korusun olmazsa. Bence kupa Edracı'nın.
2: Temmuz sen ne dersin? Bence de Edracı'nın şansı çok büyük. Şöyle hani az önce Ed Ferhat Akbaş bir sistem getirdi mi konuşuyorduk falan. Ferhat Akbaş bu takıma hani bence oyuncu kalitesinden dolayı Takımın zirvesi tartışılır hani ne kadar bu takımın zirvesi çok yüksek mi? İyi ama bence bu takımın bir tabanı var artık. Çok kötü oynayıp bence burada kaybetmez. kaybederse Stuttgart kaybedebilir. Stuttgart e, bence önemli bir rakip. Şöyle Ajax'ın favori olduğunu düşünüyorum tabii ama Stuttgart geçen seneden tanıdığımız, tanıdığımız Rivers var. İşte Belikuz'unla oynamış e, Simon Lee var. Geçen UYB'ye 32 sayıyla oynamıştı yanlış değilsem. E, hani köşelerinden katkı alan 3 oyuncularından. Zaten Alman takım oldukları için de iyi savunma yapan disiplinli bir takım. yani Kolay değil, o kadar çantada keklik değil ama Edzacı bu büyük ihtimalle kazanacak bir şutu tartışlaşır. Ural Açık içinse Edzacı geçen de çok kötü haldeyken bu takımlarına karşı zorlanmadı. Oyun olarak rahat geçti bu takımlarının. Yine geçeceğini düşünüyorum. Elif'in saydığı nerek olarak Patrol, Rus efsane antrenör. Onun takımına karşı oynayacak Edzacı başı. Kaç yılından beri Ural Açuk'un başında bu antrenör? Ya 1970. Hani o yuvarlardan beri prolojkada çalışıyor. Bu şey diyor ya, bak ben Kapol değilim ben. <gülüyor> Sürekli ben takımda kulüpte kalmam falan diye de böyle şey var arada. Yani kimse o kadar kalmamalı bence zaten. Yani bu arada Parubes'te
0: Kapol'ün torunu. Torunu? Gerçek torunu mu? Yani şey olarak torunu manasında söylemedin yani. Torunu
2: gibi. Değil. Gerçekten torunu öyle mi? <gülüyor> torunu diye hatırlıyorum ya. Uzun, zaman, uzun zamandır kontrol etmem bu ama. Bakın dinleyicilerimize derler. Evet, torunu diye hatırlıyorum yani. 2-3 senedir ben de Parubes'i izlemedim. Bu zaten sakattı. Yurt dışına çıkan bir isim değil. Ben de merak ediyorum Parabelsi'ye. Ee, onun da bu sene 5 senelik sözleşmesi bitiyormuş sanırım. 5 senelik sözleşme imbalandı. O da e, dedesi gibi biraz e, sadık kulübüne. Yurt dışına çıkma ihtimali varmış. Şey demiş hatta şey deniyor bir röportajında. E, yurt dışına çıkmak istiyorum. İstediğim yerlerden biri de Türkiye diye. E, i̇sterseniz
0: Vakıfbank'a geçelim şimdi. E, Vakıfbank'ta Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın kazanılmasıyla her şey yolunda gibi gözüküyor. Tüm oyuncuların form grafikleri de yükseldi. Takım içi iletişimde. Oldukça iyi gözüküyor dışarıda. Sizin gördüğünüz bir sorun var mı? Ne dersiniz? Elif Vakıf Bank'a istersen seninle başlayalım Vakıf Bank değerlendirmesine.
1: Ben açıkçası şimdilik pek bir sorun görmüyorum. Ama hem Twitter'da hem Instagram'da bazı yorumlar görüyorum. Vakıf çok formda zorlanmadan maçları alır falan diyen çok fazla kişi görüyorum. Ama vakıf zaten Dünya Kulüpler Şampiyonası'na performansını ayarladı. Ben form durumlarında düşüş olmasını bekliyorum. Oyuncularda yorgunluk belirtileri de olacak. Tabii şimdi Covid meselesi de var. Onun etkisi olur mu ne olur onu da bilmiyoruz. Genel olarak dışarıdan gayet iyi gözüküyorlar. Hem form durumları hem motivasyonları dediğim gibi iletişimleri ama nasıl dönecekleri de çok önemli. Şampiyonlar Ligi maçına gitmişlerdi Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndan döner dönmez. O Orada da iyi bir imans sergilediler ama ondan sonra bir yaklaşık 10-11 günlük sanırım yaklaşık 2 haftalık diyeyim ara vermiş oldular. Bakalım sırasıyla Yeşilyurt, Galatasaray, Eczacı şampiyonlar ligi için Salo ile oynayacak. Sonra Fenerbahçe karayolları Monza maçları var. Yeşilyurt karayolları maçlarında rotasyon olur mu çok emin değilim. İkisi de tam kritik maç öncesi maçlar. Nasıl döneceklerini ve Giovanni'nin hangi ilk 6'yı tercih edeceğini ben merakla bekliyorum. Dışarıdan öyle çok büyük bir e, sorun gördüğümü de söylemem. Yani şu an her şey yolunda gözüküyor dediğin gibi.
2: Ben Elfi'nin dediklerine katılıyorum. Ben vakıf tab seviyeyi oraya ayarladım. Oyuncularda belli düşüşler olabilir çünkü Zehra'nın uzun süredir bir kısa dönemlerde sakatlanma durumu oluyor. Ciddi önemli bir sakatlık. Onun performansında düşüş olabilir. Gabi çok zirveye çıkmıştı. İşte Gabi, Ogbogu, Ayça ve Cansu bence zirve performanslarını sergilediler orada. Onlarda bir düşüş olabilir. Vakıf e, ligde işte Barş'ın toplayamaması, Kübra'nın çıka oynayacak olması, Zehra'nın olmuş falan derken sorunu yaşayabilir ama hala bir birinci favorisi bende. Özellikle serileri kazanmasıyla. Bakıf hani zaten Fenerbahçe'ye bence en büyük avantajı Guidetti'nin serileri bir şekilde kazan. Seri kaybetmiyor Guidetti. Ben son ne zaman seri kaybetti hatırlamıyorum. İki ve daha üstü olan maçlarda mutlaka bir kazanıyor yani. Çok iyi yani. O en büyük avantajı Guidetti.
0: Evet Guidetti bir kere kaybettiği takıma karşı bir daha kaybetmez efsanesi. Ee, bakalım bu yılda devam edecek mi? Göreceğiz. E, ligde Chiyaka'nın orta oynayabilmesi için bazı maçlarda özellikle Michel barış yerine Derya ya da Tuba tercih ediliyor smacher pozisyonunda. Siz onların performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu iki oyuncu performansı milli takım için de oldukça önemli. Derya %26 mükemmel servis karşılama %45 hücumla oynamış ilk yarıda. Ama oldukça da az oynuyorlar aslında yani 100 servis karşılama ve 100 hücumun altında kalmış bu iki oyuncuda. Tuğba %38 e, mükemmel servis karşılama, %51 hücumda oynamış. Tuba'nın istatistikleri daha iyi gözüküyor. Elif sen ne dersin bu oyuncuların performansları hakkında?
1: Aslında bence büyük ihtimalle sezon başında daha fazla oynatılması planlanmıştı ama Michel ve Gabi'nin sezona çok iyi bir giriş yapamaması nedeniyle ben daha fazla bench'te vakit geçirdiklerini düşünüyorum. Bir şeyle form tutturmak için çok fazla e, gereksiz maçlarda da yani daha doğrusu az başlamaması gereken maçlarda az başlatıldığını düşünüyorum. Genel olarak bu iki türküsü maçörün de iyi performans gösterdiğini düşünüyorum. Özellikle Derya oynadığı çoğu zaman Buket'le oynadı. ile oynamamasına rağmen %45 hücum oranını oldukça başarılı buluyorum ben. Yani az pasörle oynamamasına rağmen. Servis karşılamada ve defansa kendini geliştirmesi gerekiyor tabii. Blokta bazen tuttuğu yer de doğru olmuyor. Onda da Bazen nokta dezavantaj yaratabiliyor. Tuğba zaten iyi. Milli takımda da yakından izlemiştik. Hem hücum hem servis karşılama. Defansa da çok istekli. Ee, güzel bloklar da yapabiliyor. Ee, umarım ikinci devrede fikstür biraz daha e, rahatladığında ikisini daha çok izleyebiliriz.
2: Temmuz. Ben de Elif'in dediği şeylere genel olarak katılıyorum. Ben, Tuğba bence az hani, da oynamadılar ya. yani 24-25 set oynadı birisi sanırım. Baş 32 set. Tabii 36 set falan oynadı. Yani çok da şey oynamadı. Büyük maçlarda oynamadılar. Çok süre almadılar. Ama az da oynamadılar hani. Ben çok oynayan 3. 4. maçörlerden biridir yine diye düşünüyorum bu iki oyuncu. Bakmadım kontrol ettim ama. Ee, Tuğba için ise Tuğba büyük maçlar kötü oynadı bence. Liginin ilk iyi oynadı genel olarak ama maçlarda e, katkı veremedi. E, orta seviye bir takımda olsaydı muhtemelen şu an e, çok da oyuna çıkabilecek oyuncuydu bence. Tuba şu an hazır diyebileceğimiz oyunculardan biri bence. E, onu milli takımda da daha fazla görebileceğimizi düşünüyorum. Elif'in dediği yerlere katılıyorum. Derya için size Derya da dediği gibi inan aynı şekilde bu ket de Cansu ile ben oyunu merak ediyorum. Açıkçası ben e, Derya'yı hücumda tabinin kullanıldığı gibi kullanabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü... Kabinin ayakları çok hızlı, çok atletik. Aynı şekilde Derya'nın da ayakları adımlaması çok hızlı. Ee, çok atletik bir oyuncu. Benzer şekillerde e, aynı ucumları yapabiliriz diye düşünüyorum. Bu şekilde kullanabiliriz diye düşünüyorum. Milli takım için bence şu an e, Derya önemli bir oyuncu. Umarım bu biraz bir yenilde de görürüz. Zaten geçen sene de Derya GİN ilk yarısında yavaş başlamıştı. Yavaş yavaş yükseltmişti GİN ikinci yarısına doğru ikinci yarısından sonra. Bu sene de ona benzer bir eğri görüyoruz gibi hissediyorum. GİN e, çok istediği gibi giremedi. Şu an performansını yükseltmiş dedik kapanmadan önce. Derya'dan umutluyum ben. Şu anda e, keşke biraz daha fazla oynasaydım ama daha da iyiye gideceğini düşünüyorum. E, Vakıfbank Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna kayıpsız devam ediyor. Zaten
0: e, oynadığı grupta da bir tane ciddi rakibi var. O da Vera Voley Monza. E, o da bu yıl beklentilerin altında bir performans gösteriyor. Monza takımı da. Siz Şampiyonlar Ligi'nde Vakıfbank'ın Özellikle DKŞ'nin de kazanılmasıyla, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın da kazanılmasıyla en büyük favori olduğunu düşünüyor musunuz? Temmuz senle başlayalım.
2: Yani Vakıf çok iyi oynadı Dünya Kulüpler Şampiyonası'na ama e, Himoko'nun eğer tam formda gelirse Himoko'nun hala en büyük favori olduğunu düşünüyorum. Sonra Vakıf, sonra Fenerbahçe diye iki takımımızın 2 e, ve 3. sırada olduğunu düşünüyorum favorilik anlamında. Elif sen ne dersin?
1: Dünya Kulüpler Şampiyonası çok büyük bir motivasyon sağlamıştır ve birçok eminim analizler dersler çıkarılmıştır o maçtan. Olası imoko finalinde işlerinin daha zor olduğunun farkında vardır büyük ihtimalle takım, farkındadır büyük ihtimalle takım. Bu motivasyon ve yapılacak iyi bir hazırlıkla finale kadar gidip finalde de kendi oyunlarını oynayabildikleri sürece. E, yenebileceklerini düşünüyorum ben. Ama zaten Imoko vakıf maçında favori göstermek oldukça zor. Değil mi? %50 yani
0: gerçekten. E,
1: her sonuca açık bir maç kesinlikle. Imoko'nun da asla Dünya Kulüpler Şampiyonası'ndaki gibi oynamayacağını hepimiz biliyoruz. Çünkü çok daha farklı bir motivasyonla gelecekler. Çok daha farklı bir hazırlıkla gelecekler. Nerede oynanacağı da belli değil henüz sanırım. Daha ne denir ona? Hmm. Daha, daha tarafsız bir ortamda da oynanacak. Çünkü seyircinin etkisi de çok büyüktü o, o maçta. Dolayısıyla vakıfı çok favoriyle göstermek mümkün değil. Her sonuca açık bence.
2: Bence o maçta önemli noktalardan biri şey olacak. Tek maç üzerinden mi oynanacak? iki maç üzerinden İki maç üzerinden oynanırsa bence vakıfı favori. Tek maç üzerinden oynanırsa imhafı favori bence. E, tabii bu iki takımın ya yarı finalde ya da finalde karşılaşma olasılığı var
0: Şampiyonlar Ligi'nde. E, yarı finalde karşılaşırlarsa daha mı iyi olur diyorsun Temmuz. Az önce konuştuğumuz şeylerden dolayı. Çünkü yarı finalde iki maç oynanacak, finalde tek maç oynanacak. Yani
2: evet katılıyorum. Hani, ikinci maçı kazanır mesela altın sette kaybeder diye düşünüyorum ben kötü vakıf. E, İki maçları da. O yüzden vakıfı favori olarak görüyorum. Hani e, Imoko'nun ben tek maç üzerinden da e, favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü işte favori demeyeyim e, biraz daha önde olduğunu düşünüyorum. Çünkü Imoko'nun bence Zirvesta'yı yüksek takım. Vakıf e, son çampiyona da Gabi, e, Cansu. Ogbogu ve Ayça'dan maksimum verim alarak kazandı. Imoko e, aynı katkıyı alamadı istedik oyuncularına. E, Potansiyeli daha yüksek olduğu için katronun daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Evet.
0: Yani Smaçörler çok geri kalmıştı e, Imoko'da. Bakalım Santarelli neler yapacak e, Şampiyonlar Ligi'nin final etabına kadar. Türk Hava Yolları'na geçelim. E, ligimizde son yıllarda büyük bir renk katan e, takım Türk Hava yolları. Türk Hava Yolları ilk yarıda 3 mağlubiyet aldı. Vakıfbank, Eczacı ve Mert Grup Sigortaya kaybetti. Son maçında da PTT ile çok güzel bir maç oynayıp kazandı. 3 mağlubiyetle 4. sırada bitirdi ligin ilk devresini. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz ilk yarı performansını? Çünkü önemli değişiklikler oldu Türk Hava Yolları'nda. Ebrar takımın çok önemli bir simasıydı. O değişti ama onun dışında aslında çok da büyük bir değişiklik olmadı. Şeyma, Karlini, Madison devam ediyorlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz ilk yarı performansını Türk Hava Yolları'nın?
1: Türk Hava Yolları bence genel olarak rutasyonda biraz sıkıntılar yaşadı. Şeyma sezona pek iyi bir giriş yapılmadığı için yerine e, Rabadzieva'nın e, girmesi gerekti. E, bu da tabi yabancı kuralının ötürü Van Rijken çıkıp Poli'nin girmesini gerektirdi. Bir orada
0: pasör şey olduğu için, yabancı olduğu için.
1: Evet, Carly'nin nedeniyle. Yani bir türlü istediği ilk altıyla oynayamadı bence Türk Hava Yolları. Aslı da çok dalgalı performans gösterdi. Hele o şampiyonlar ligi performansı bence kendi performansının çok altındaydı. Ben genel olarak takımda ilk altının oturmamış olmasını sorun olarak görüyorum. Ama son maçlara doğru şeymada bir toparlanma gözlemledik hep beraber. Rabazieva da takımdan gönderildi. Yerine Ada gönderildi transfer edildi. Artık belki ikinci devrede Türk Hava Yolları'nın ilk altısı biraz daha netleşmiş olur. Belki oyuncular daha iyi performans gösterebilir bu nedenle. Bundan sonrası için hem Aslı'nın hem de Şeyma'nın performansı çok önemli. Van Rijken'in da daha az hata yapması gerekiyor. Hücum verimliliği düşük çıkmıştı. Belki de en önemlilerinden biri de Kalinin'in de daha istikrarlı oynaması gerekiyor. Bence ikinci devrede daha istikrarlı bir Türk Hava Yolları görme ihtimalimiz var. İlk altı daha net en azından Abondanzo'nun hakkında ilk altı daha net olacağı için. Evet
0: Şeyma'nın gerçekten de ee, yani ilk altı oynaması, oynayabilecek olması herhalde birçok şeyi değiştirecek takımda. Şeyma PTT maçında hepimizi şaşırtan ve sevindiren bir performans gösterdi. Ben dünya 11 Aralık Komplesi maçıyor Şeyma Ercan günü ilan ettim o günü. <gülüyor> Her yıl kutlayacağız. Dış temsilcilikler de yavru vatan <gülüyor> o günü kutlayacağız. Şeyma tabii ki yani milli takım için de önemli bir oyuncu. komplesi maçöre çok çok ihtiyacımız var biliyorsunuz. O yüzden yakından takip ediyoruz performansını. Dobri, yani Rabat Ziyava'nın gönderilmesi de aslında... Benim hiç beklemediğim bir hamleydi. Ama istatistiklere baktığımızda çok ikiz bir performans gösterdiklerini görüyoruz ee, Şeyma'yla. Çok benzer istatistikleri olmuş. Hem hücum verimlilikleri hem de servis karşılama verimlilikleri açısından. İkisi de servis karşılamalarda %40'ın üzerine çıkıp servis karşılama ya da %40'a yakınlaşıp hücum verimliliğinde %20'nin altında kalmışlar. Herhalde Rabaz Yava da ucuz bir oyuncu değildi. Çok para vermeyelim diye mi gönderdiler ya da Şampiyonlar Ligi'nden umudu mu kestiler? Onu da merak ediyorum. Sen nasıl değerlendiriyorsun Temmuz Türk Hava Yolları'nın performansını? TN'in sen dediğin gibi
2: bir da kazanması lazım gruptan çıkması için. Çünkü 5 e, grup ikinci sıralanacak. Yani 3. Üç, ikinci 3. dur açıkçak. E, TN'in girme şansı açıkçası Moskova'ya kaybettiği için çok düşük. Yani 3 maçı kazansa bile gidememe ihtimali var. Öyle bir durum var. Çok kötü bir karna verdiler şampiyonlar liginde açıkçası. E, ben o kadrodan daha fazlasını bekliyordum ama bence Abondanza yine Yirnevi Terzic gibi bazı oyuncularını Şampiyonlar Ligi'ne hazırlamadı. Mesela Dixon'ın hiç oynatılmadan Şampiyonlar Ligi'nde oynatılması çok büyük bir hata. Bunun bir açıklaması yok bence. Fakat falan değilse oyuncu. Kötü oynarken de çıkarmıyor yani için garibi para. Ya verdik oynatalım diye mi acaba? <gülüyor> <gülüyor> yani şey olabilir, garantisi olabilir Şampiyonlar Ligi'nde ben oynayacağım diye. Oyuncunun izi Olabilir. Bilmediğim şeyi söylemeyeyim. Ligimizde
0: şu anda 5. sırada Galatasaray HDI Sigorta var. Ee, bu takımda Alexia Antti ve Gamze çok keyifli bir oyun izletti bize. E, i̇lk yarıda. Siz e, hem bu oyuncuların performansını hem de Galatasaray'ı genel olarak nasıl buldunuz? Elif seninle başlayalım.
1: E, Antti beni en çok şaşırtan, şaşırtan isimlerden biri. Temmuz'da programın başında zaten Antti ile e, Lazareva'nın bizi çok şaşırttığını söylemişti. Yani genel olarak voleybolu izleyicisini. Kendisinden kesinlikle böyle bir performans beklemiyordum. Servisleri ve hücumları da oldukça etkili. Bir tek sanki o boyuna rağmen blokta çok iyi değil. Bir de arkada defans pek iyi değil.
0: Defansı bekliyorduk
1: zaten. Evet, aynen. Servis karşılamada çok fazla hata yapıyor. Servis karşılama verimliliği %18 olarak çıkmış birinci devrede. %49 ile hücum etmiş. Gerçekten çok iyi bir statistik bir smaçör için. Ve maaşı giren bir smaçör için. Diğer yandan Alexia'nın performansını da çok beğeniyorum. Takımdaki orta oyuncular kadar blok sayısı var. Servisleri zaten etkili. Hücumları ve plaseleri de çok iyi. Belki biraz o da hücum hata sayısını azaltabilir ama... Takımda en çok pas alan oyuncu zaten şu an. Takımda pasları neredeyse %40'ını almış bir oyuncudan bahsediyoruz. Yani hücum sorumluluğunu neredeyse sırtını taşıyan bir oyuncu şu an Aleksia. Boşkoviç eczacı başında %32 yani pasların %32'sini alırken Alexia neredeyse %40'ını alarak oynamış. Yani biz Boşkov için daha çok hep skor yükünü çektiğini söyleriz ama Alexia bayağı e, takımı sırtlıyor. Tabii ki anti ile beraber ama.
0: Hem de takımda anti varken evet.
1: E, Galatasaray'daki ilk sezonu için bence iyi bir performans Alexia'nın ve genel olarak da Galatasaray'ın e, oyununu genel anlamda beğeniyorum. Gamze'nin e, oyun kurgusunu da beğeniyorum.
0: İlkin ne kadar, neden bu kadar formsuz? Ve ilkinin katılması, olsun. Yani katılabilse aslında Galatasaray bir seviye daha atlamaz mı?
1: Atlar bence. Yani ilkin sakatlığın etkilerini üstünden atamadı pek. Bir ara ligde en çok pas alan milli simaçör falan diyorduk ona. Yani bir ara bayağı pas alıyordu. Ama hücumda da çok isteneni veremedi. İlkinin sıçrama yüksekliğini pek kaybettiğini görüyorum ben. Ama servislerini geliştirmiş. Servis çok etkili Inanılmaz hızlı servisler atıyor. Ee, ya sanki ilkenin toparlaması için biraz daha fazla süre alması lazım ama e, hücumda ve blokta dezavantaj yarattığı anlar oluyor ön türda. Ee, Ataman güneyle gel bazı anlarda Sude ile değiştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum ilerleyen maçlarda.
0: Ki değiştiriyor zaten.
1: Evet değiştiriyor da zaten ama şimdi bu biraz kısır döngüye dönüyor çünkü ilkinin belki biraz daha fazla oynaması daha fazla pas alması lazım toparlaması için ama verimliliği de düşük olduğu için Sude'nin girmesi gerekiyor. Sude ilkinden daha iyi performans gösterdi şimdiye kadar hem hücumda hem servis karşılamada tabi ilkin yani iki katı kadar daha fazla pas aldı. Normal belki daha az %10 çıkması ama çok da fark yaratan bir performansı yok. Bence sakatlık ve hücumda biraz arka planda kaldıkça oyundan düştü ilkin. Bir de zaten milli'den de yorgun dönmüşlerdi. Belki bunların hepsinin bir etkisi var. Bir ara sezon başında sanki antrenörle atışma muhabbetleri dönmüştü. Belki... Bilmiyorum hani takım içi iletişimde de bir sıkıntı olmuş olabilir. Bilemediğim şeyler oluyor olabilir yani arka planda da. Ee,
0: sen ne diyorsun Temmuz? Galatasaray'ın genel olarak yani bütün bu e, performans
2: ışığında ilk dört hayali kurması mantıklı mı sence? Zaten beşinci mantıksız değil. Mantıksız değil. <gülüyor> i̇lk dörde girmesi tabii şimdi şu an şöyle bir sıkıntı var. Ee, te, Galatasaray'da covid olan oyuncular var ve nasıl dönecekleri belli değil. İlk başta da ilk altı maçı aslında çok sıkıntılı Galatasaray fiktöründe. Çok ciddi rakipleriyle oynuyor. Değil maç PTT'ye karşı hemen altındaki rakibe karşı. Bu maçı kaybederse ilk dörde girmesi çok sıkıntıya girer. Hani Covid olmasaydı Galatasaray'ın şansı yüksekti bence. 1-4'e girme THY'den daha iyi bir oyun oynatıyorlardı. Ee, yani daha keyifli bir oyun oynuyorlardı. Ve büyük takımlara karşı daha iyi performans gösteren göstermişlerdi. Bir tek vakıf banka karşı çok kötü bir oyun oynadılar. Onun dışında e kaybettikleri büyük bütün maçları 3-2 kaybettiler. THY'ye 3-2 evet. kaybettiler. Evet. Işte. Evet. E. ki bu maçları iyi oynayarak kaybettiler aslında. Galatasaray kazanabilirdi bu maçları. Kendi de biraz kaybetti bu maçları. 3-1'e götürebilirdi bence çoğunu. Bence girebilir eğer Covid'den iyi dönebilirlerse. İlkinle ilgili de hani az önce konuştuk çok fondsuz İlkinin bence bu hızlı oyunda ilk senesi, işte zaten sakatlıklar sebebiyle 2 sene çok oynayamadı önemli yıllarında. Hızlı oyunda ilk defa hızlıca paslara vuruyor. İlkin biraz daha yüksek toplar aldığında, biraz daha sistem dışı toplar aldığında topu öldürüyor aslında bence. Yani kötü şey değil, bu alana bu toplara vurmaya alışıyor. İlkin biraz da bence hani kendi fiziksel özelliklerinden dolayı bu oynanan oyuna ne kadar adaptasyon sağlar bilemiyorum. Hani önceden çok oynamadı ama İlkinin adımlaması mesela Derya veya Salya kadar hızlı değil. Mesela Salih'a olsaydı muhtemelen daha iyi performans gösterirdi. Veya Tuğba, Tuğba'nın da adımlaması şeyi çok daha Onlar gibi olur mu da bilmiyorum açıkçası. İlkin toplar mı da bilemiyorum bu oyunda. Kolay değil. Yani Galatasaray hızlı oynattığı
0: için... Ee, ilkinde bu e, oyuna bir adaptasyon sorunu yaşıyor diyoruz. Evet yani bu
2: topaçlara vurmaya alışık değil çok fazla. Bu sistemde oynamadı çünkü hep dişiyorlar değil. Tüm gücüyle yükleniyordu zaten güçlü bir oyuncu. Zaten hani diktiğinde mesela set sonlarında kritik topları falan geldiğinde İlkin öldürdüğü oluyor. Son maçta Mercury Sport'a e karşı 2-3 sayısı vardı böyle hatırlıyorum oynadıkları. Alçık değil bu oyuna e, fizik olarak da ne kadar yani oyun şeyi olarak da ne kadar uygun bilemiyorum.
0: Bakalım. Göreceğiz. E, PTT de bu yılın e, iyi öne çıkan takımlarından biri oldu. E, ve aslında en önemli silahlarından biri olan Helen Russo e, şu anda oynayamıyor. Ama Merve Tanyel fena bir performans sergilemiyor e, Russo yerine. Ne dersiniz PTT'nin performansı hakkında Elif?
1: E, Russo zaten hücumda pek iyi girememişti sezona. Sonra dediğin gibi sakatlanınca yerine Merve oynamaya başladı. Merve şu an istatistiklere göre hem hücumda hem de... Evet, servis karşılamada daha iyi bir performans gösteriyor açıkçası.
0: Boy dezavantajı olmasına rağmen.
1: Evet. Boy dezavantajı olmasına rağmen yani Russoy'la da karşılaştırınca. E, Pasoro çaprazları Dimitrova'nın da bir ara dizinde problem vardı. Yani de oynatılmadı bir maç falan. Onun dışında neredeyse hep ilk altı başladı. Hücumda da fena bir performans göstermedi bence. Blokları da e, fena değil. ata şey hatırlıyorum Sarıyer maçında 5 blok yapmıştı. 5 setlik maçta. Yani zaten takımda Bahar Akbay'la Dimitrova dışında pek blok yapan yok. Ortalarda İlay da e, sezona iyi başlayamadı. Zaten sezonun başı hep yedekti. Hem hücumda hem blokta ortalamasının oldukça altında bir performans gösterdi. Bahar Akbay'ın hücum performansı bence çok dalgalı ama yine de istatistiklerde iyi çıkmış şaşırdım. %49'la hücum etmiş. Herhalde çok iyi oynadığı maçlar var. Çünkü benim hatırladığım genelde hücumlarda çok yeterli olmadığıydı. Set başına da 0,7 blok sayısı var. Bir de Amanda Campos var bildiğimiz üzere. Brezilyalı maçı var. O da çok yeterli değil bence hücumda. Yani takıma yeterince katkı vermeye çalışıyor ama %36 ile oynamış hücumda. Servis karşılaması fena değil. %52 pozitif servis karşılama. Ama e, hücumda biraz geri planda kalıyor bence. İlk başta hatta belki hatırlayacak olursunuz Russo ve Amanda ikilisinin iyi bir ikili olacağından bahsetmiştik ama Amanda'nın hücumda bu kadar aksayacağını ben çok düşünmemiştim.
0: Verimliliği düşük. %22'ye kadar düşmüş. Yani çok hata da yapıyor belli ki.
1: Evet, blokta da çok kalıyor. Bir de Sla'ya da değinmek istiyorum. Sla'nın oyununu da ben genel olarak beğeniyorum. Bir tek bir kötü olarak hatırladığım yani öne çıktığı Mert Group sigorta maçı var. Bazı pas tercihleri oyunu olumsuz etkilemişti. Seti Kaybetmelerine neden olduğu anlar olmuştu ama ben genel olarak Sıla'nın takımı oynatmasını da beğeniyorum. Pasörlüğünü de bu sezon beğeniyorum.
2: Bu
0: yılın önemli ekiplerinden biri de Mert Grup Sigorta oldu. Aslında beklentilerin üstünde bir performans sergiledi. Mert Grup Sigorta şu anda 7. sırada. Ne getirdi bu başarıyı
2: sence Temmuz? Hani Galya her alanda katkı yapıyor. Biraz Alexia'ya da benziyor bence oyun olarak. Belki şu an ligin çok blok yapan oyuncularından biri. En çok ace bulan oyuncularından biri. En yüksek en çok sayı bulan oyuncularından biri. Eğer daha dengeli bir ligimiz olsaydı... Dört takım çok öne çıkmasaydı ligimizde dünya yıldızları olmasaydı Galle Ligi'nden bir pisi falan seçilebilirdi ilk. Bence öyle bir performans sergiledi. Çok sıra dışıydı. Kritik yerlerde etki ediyor. Servis turuyla set kazandırdığı oluyor. Aynı şekilde Paskova mesela. Pascova'nın da çok etkili. Aslında MGS biraz daha böyle Dominik takımı gibi diyorum ben onlara. Dominik yazdan hatırlar bazı izleyicilerimiz. Çok zaman Alevi gibi çok bir anda oynamaya başlıyorlar. Kendi evlerinde taraftar da organize bir taraftar grubu. İyi destek oluyorlar takımlarına. Yani takım ateşi yakaladığında o taraftarın verdiği o enerjiyle oyuncular da birlikte yükselebiliyor. Bence başarıyı getiren bunlar oldu. Takım enerjisinin yüksek olması birlikte oynadığında. Bazı oyuncuların çok ön plana çıkması. Ve ev, evlerinde oynadıkları maçlarda taraftarın önemli desteği. Bence MGS'ye bu başarıyı getirdi. Dominik bezletmesi harika
0: oldu bence. E, bu yıl ligde ilk 8'de olacağını tahmin ettiğiniz ama ilk haftalardaki performansıyla... Biraz soru işaretleri uyandıran bir takım vardı, Kuzey Boru. İlk 5 maçı kaybettiler, sonra bir antrenör değişikliğine gittiler. Son 8 haftadaki 6 maçı da Vakıfbank dahil aldılar ve ligde playoff oynayabilecek seviyeye kadar geldiler gerçekten. Bu büyük değişim nasıl mümkün oldu sizce? Gerçekten antrenör değişimi bu kadar büyük fark yaratabilir mi bu kadar kısa zamanda? Yoksa oyuncular bir sirkelendiler ve kendilerine mi geldiler, Arelia... Pasörde, Olesya, Ezgi, Fulden, Yasemin. Nasıl nasıl biliyorsunuz Kuzeyboru'nun performansını? Elif ne dersin?
1: Kuzeyboru, Kupa Voley grup maçlarında Aydın ve Sarıyer'e 3-0 yenmişti. Ya kadroda fena değil, playoff oynar mı falan diye böyle bir heyecanlanmıştık. Sonra geldi, ligde Sarıyer'e de Aydın'a da kaybetti. Aydın'a 3-0 kaybetti hatta, 3-0 aldığı maç, 3-0 kaybetti. Ee, Bolu ve gibi takımları yendi ama... Bir de <gülüyor> Kuzeyboru Benci dahil herkes için sürpriz olan bir vakıfman galibiyeti aldılar. Onun dışında en dengesiz profil çizen takım olabilir Türk Hava Yolları ile birlikte. Şimdi Kuzeyboru bir de Alman milli takımında oynayan Ivana Vanya'ya transfer etti. Büyük ihtimalle çapraz oynatacaklar. Alessia'yı ilk yukulan yollara ayrılmış olabilir. Fulden ve miçim devam edecek. Bence takıma gayet iyi katkı veriyorlar. Fulden servis karşılamada da de daha çok hücumda biraz daha öne çıkıyor. Daha iyi.
0: Miçim'in servis karşılaması istedir korkunç.
1: Bayağı kötü. Notu almamışım onları ama kötüydü yani izlediğim kadarıyla. Ben söyleyeyim
0: hemen sana. Mükemmel manşeti 38. Hatalı manşeti 32. 32. 6 bölü 204, %3 servis karşılama verimliydi. Bayağı
1: kötüymüş. Yani izlediğimizde zaten dikkati çekiyor. Hani fulden daha iyi servis karşılama da meçim hücumda daha iyi ama bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum. Ortalara baktığımızda da Yasemin bence bir önceki sezona göre daha geride. Bence özellikle hücumda daha iyi olabilirdi. Hande Korkut da hücumda iyi ama blokta yetersiz bence. Playoff'lara kalabileceklerini düşünüyorum 5 sıralaması için net mücadele edebileceklerdir. Ama ben çok dengesiz bir takım olduklarını düşünüyorum. İşte bu hem koç değişimi hem de yüksek ve yavaş oynayan pasör çarpması değişiminin biraz takıma ivme kazandıracağını düşünüyorum. Zaten şeylik başındaki tahminde 7. sıraya koymuştum ben Kuzey Boru'yu. 6. 7. sıra arasında değişeceğini düşünüyorum. Eğer bu ivmeyi yakalayıp iyi bir maç çıkarabilirlerse. Temmuz
2: ee, bence Kuzeyboru'nun yükselişinde biraz da e, yönetimde stratejik davrandı bence. Şöyle Kuzeyboru iyi maçları kaybetti. Hani daha kolay rakiplerle oynamaya başladığı anda koç değişim geldi. Hani bu genelde e, yönetimler spor kulüplerinde tercih edebiliyor. Yeni antrenör belli bir devam etsin diye. Bence bu da yükselişte etkili oldu. Mesela Vakıfbank'a karşı kazandı. Hani önemli bir galibiyet kesin şey demiyorum ama Vakıfbank o çok formstuydu ve belli hak kadro da yoktu onun dışında hani 5-6 maçlık bir galibiyet aldı ama bu galibiyetleri kare yolları muhtemelen ligden düşecek takım hani Depla, kendi evinde Bolu'yla oynadı Bolu daha çok Boludayken öne çıkan bir takım Lucifer işte bu tarz takımlara karşı oynadı. Hani orta seviye ve ortanın üzerindeki takımlarla karşı bir galibiyet serisi yakalamadı açıkçası. Ben o yüzden Kuzey Boru'yu hani çok maçların da düşük kalite geçeceğini düşündüğüm için yoğun olduğum zaman çok takip etmedim ama e, rakiplerin durumundan ötürü biraz e, performans çok yükselmiş diye duruyor bence açıkçası. İkinci yer onları da göreceğiz. Vanyak... Merak ediyorum ben Vanyako Relyuk gerçekten ayrıldı mı ayrıldıysa eğer pozitif bir amle olabilir çünkü bu çok yüksek hani Rus voleybolu oynuyordu Rilyuka ve çok can sıkıcı oluyordu bence bu oy takımın kalitesinde düşürüyordu ama Vanyako bunu değiştirebilir. İkinci yarıya
0: ilişkin beklentilere geçelim isterseniz ligin ikinci yarısına ilişkin Sizce ilk 4 ve ilk 8'deki sıralamalarda bir değişiklik bekliyor musunuz? Yoksa bu takımların ilk 4 ve ilk 8'de kalmasını bekliyorsunuz? Belki böylelikle diğer bazı takımlar hakkında da mesela Aydın hakkında ya da Sarıyer hakkında da bir şeyler söyleyebiliriz. Çünkü ilk 4 ve ilk 8 önemli.
1: Ben e, Aydın, Bolu, Sarıyer, Nilüfer, Yeşil, Yurt, Karayolları bunların 8'in altında kalacağını düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. 8'in 8 altının. 8'in üstü yani ilk 8'in de sıralamasını değişebileceğini düşünüyorum. Kuzeyboru ve Mert Grup Sigorta'nın yükselip PTT'nin geçeceğini düşünüyorum. Galatasaray eğer Covid'den etkilenmezse, e, olumsuz etkilenmezse Türk Hava Yolları'nın üstünde bitireceğini düşünüyorum.
0: Dal tahminler. Nokta atışı tahminler yani. Net tahminler. Nokta manşet tahminler bakalım. Net
1: söylüyorum evet. Şimdi federasyonun sitesinden sıralamayı açtım bakıyorum da aklıma ilk gelenleri söylüyorum şu an açıkçası. Fenerbahçe Başa Vakıfbank içinde ee, şimdiden çok bir şey söylemek mümkün değil. Bak şimdi hemen tılsımımı bozdun görüyor
0: musun? <gülüyor> evet gerçekten. <gülüyor> Hop Elif ne oluyor der <gülüyor>
1: Emin değilim gerçekten. Bu üçlü çok güçlü dermişim. Bu üçlü hakkında çok tahmin yapmak mümkün değil. Her şey mümkün gerçekten.
0: Evet tabii zaten onlar arasındaki mücadele de aslında playofflarda daha çok önemli olacak. Yani onların ilk üçte bitireceği artık herhalde oldukça net gibi lige tabına en azından.
1: Evet tabii ligi birinci bitirmenin de önemi var. Şampiyonlar ligine direkt çok katılma şanssızlık getiriyor evet. sonuçta. Bakalım. Ee, ya yani Covid gerçekten çok belirleyici olacak gibi gözüküyor. Umarım yani takımlar şey Covid'le uğraşmak zorunda kalmaz diyoruz ama patır patır haberler geliyor bir de nasıl etkilenecekler? Lig takvimi nasıl sıkışacak falan? Bunların hepsinde etkisi var maalesef.
0: Ya ben geçen kadar büyük bir etkisi olacağını düşünmüyorum ki o mikron çok daha hafif atlatılıyor. Yani geçen yıl oyuncuların performanslarını ve form durumlarını çok öyle neredeyse sıfırlıyordu. Ben bu yıl o kadar etkisi olacağını düşünmüyorum ama bu tamamen bir temenni de olabilir yani. Ee, bakalım göreceğiz. Temmuz,
2: sen ne dersin? Dediği gibi playoff yarışında belki Aydın e, öne çıkabilir bence. Ben Kuzeyburnu'nun altı düşebileceğini düşünüyorum. Zaten şu an 6-7. 6 galibiyet 7 muhalibiyet. Aydın da 5 galibiyet 8 muhalibiyet. Onlar da ile oynamadı. E, Aydın'ın ilk 8 yarışına girebileceğini düşünüyorum. İlk 5 değişmez. Hani bu ilk 5 kalır orada. Ama bence ilk 5'te Vakıfbank yükselecek. Birinci sıraya yükselme olasılığı yüksek bence. Vakıf bir 2 Eczacı 3 olacak bence sıralama ilk 3'te. Dediği gibi Galatasaray bence TH'yi geçebilir. Tabi şu an korona onlarına kadar etkileri kestiremiyorum bu noktada. kadrosu da dar bir kadro Galatasaray'ın açıkçası. Çok etkilenebilir koronadan. Daha geriye de düşebilir. Yani korona tahminlerimi biraz tahmin yapmayı zorlaştırıyor açıkçası. Ama ilk dediğim gibi oynanırsa tahminlerim onlar. E, düşme ile ilgili de ve karayolları muhtemelen düşecek zaten e, oyuncularla da yollara ayrıldı bazı oyuncularla.
0: Ben sizden farklı bir tahmin yapayım. Ben Türk Hava Yolları'nın Galatasaray'ın üstünde bitireceğini düşünüyorum ama bakalım neler olacak. Yani aslında bunu üzerinde çok düşünmedim. Biraz böyle hissiyat olarak Türk Hava Yolları'nın dördü bırakmayacağını düşünüyorum. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde de olan ilgileri büyük ihtimalle azalacak artık. Lige odaklanacaklar ve ilk dörtten düşmelerinde zor olduğunu düşündüm, hissettim. Bakalım neler olacak. Evet Nokta Manşeti ekibinin ilk yarıya ilişkin değerlendirmeleri böyle. İkinci yarıyı heyecanla bekliyoruz. Son iki haftadır e, Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın da tam, tamamlanmasıyla hayatımızdan voleybol eksildi. E, biraz zorlanmaya başladık. E, umuyoruz ki Covid vakaları takımlarımızı çok zorlamaz ve e, çok yakında yeniden bu keyifli ligimizi e, izlemeye devam edebiliriz. E, bu arada size bir haberimiz var. Nokta Marşet ekibi olarak e, Instagram'da da yer almaya başlayacağız. Instagram hesabımızdan sizlerle infografikler ve video editler e, paylaşıyor olacağız. Çeşitli haberler vereceğiz. Instagram sayfamızı çoğunlukla Temmuz yönetiyor olacak. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Infografiklerimizi ve editlerimizi bekleyin diyoruz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.
2: Görüşürüz.